0: 43.800 millones de euros. Esta es la dotación de los presupuestos de la Junta para el próximo año. El dinero para pagar, gastar e invertir. Consignan mil millones más que otros años para la sanidad, lo que va a permitir renovar a los 20.000 sanitarios de refuerzo COVID que cumplen contrato a final de mes. Pueden también respirar con alivio los trabajadores de los ERTES. Ya están formalmente prorrogados los expedientes hasta el 28 de febrero. Y ya está en marcha la campaña de la gripe. Comenzó ayer jueves... Y hoy, 15 de octubre, los centros de salud comienzan a suministrar la tercera dosis del COVID a los mayores de 70 años. Una dosis en cada brazo, una de la gripe y otra del COVID. Y también queremos hacerle partícipes a nuestros oyentes y seguidores de cada día en Canal Sur Radio de que hoy en esta casa estamos de luto por la muerte de Alberto Petengui, el Peti el y otros tantos personajes más en los que se, multipla, se multiplicaba el talento, la voz y el ingenio del Peti, a quien vamos a recordar con todos ustedes también, que fueron parte de su vida en la radio 30 años a partir de las 10 de la mañana. Enseguida desarrollamos la actualidad, estas y otras noticias, pero antes el tiempo. Social Energy.
2: Este viernes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en el litoral mediterráneo occidental y en el levante de Almería, brumas y posibles bancos de niebla matinales en la vertiente mediterránea. Cambian poco las temperaturas, los vientos soplarán de levante en el litoral mediterráneo, soplará levante fuerte en el estrecho, sigue el buen tiempo además durante el fin de semana sin nubes y con temperaturas incluso algo más altas.
0: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora conozcamos cómo se circula en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Estado de las carreteras desde la DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, en este momento en la red de carreteras de
3: Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento en la 7 en Viator, dirección Barcelona, también en Cádiz, complicaciones en la 48 en Chiclana de la Frontera y en la 4 en Puerto Real, en ambas vías en dirección Tres Caminos y de entrada... A Cádiz por la CA33 en San Fernando. Densidad circulatoria en Córdoba, en la 4 en el entorno del Arcángel, en ambos sentidos. Y también complicaciones en Granada, en la GR30, en el Zaidín, dirección Bailén. Al igual que en Málaga, en la 7 en Calahonda, Chaparral y Rincón de la Victoria, en ambos tramos en sentido Cádiz. Y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, por la 4 en el entorno de Bella Vista, también en la A49 en Camas. Y en la ronda S30 en varios tramos, especialmente en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Intensa jornada este jueves en el Congreso de los Diputados. Se han ampliado los ERTE, se ha aprobado el decreto que obligará a las eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios derivados de los altos precios del gas. Y también sigue adelante la ley conocida como solo el sí, es sí. Vamos por partes. Carmen del Arco, Madrid. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Sí, sí que fue una jornada intensa ayer en el Congreso. Y era Yolanda Díaz la que abría este pleno con una ampliación de los ertes hasta febrero. Implica que van a quedar cubiertos los trabajadores hasta las puertas ya de la Semana Santa, porque la ministra de Trabajo lo que espera es que para ese momento ya haya una situación económica que permita ir eliminando esos ertes, porque vaya creciendo la contratación. Lo que recordó la ministra, por ejemplo, fue el contador cero, porque a los trabajadores en ERTE no les va a contar el tiempo para el subsidio de desempleo. Y este, recordó también, es el sexto acuerdo con los agentes sociales el que se ha ...prorrogado ya en el Congreso.
0: Y en cuanto al precio de la luz... ...la ministra Rivera explicaba... ...también en el Congreso... que afectará a las eléctricas... ...que repercutan sus costes del gas en el recibo... ...no a las que garanticen... ...tarifas más estables, cuéntanos.
4: La luz y el decreto no deja de ser un gran enredo, tanto que ayer a la ministra a Teresa Rivera le llegamos a pedir en un corrillo a los periodistas que nos explicase este lío de los decretos en un lenguaje sencillo. Nos dijo como si se lo explicara a mis hijas y le dijimos pues sí. Pero ni aún así quedó del todo claro, lo que se aprobó en el Congreso fue ese decreto que rebaja las eléctricas el beneficio, pero ahora se podría corregir con otro nuevo decreto que están pensando en el Ministerio. Lo que van a tener que hacer ahora las eléctricas es decir a cuánto compran la energía y por cuánto la venden. Con todos esos números, y dice la ministra que con transparencia, se podrían tomar nuevas medidas. De este tema además habló anoche Pedro Sánchez garantizando que se va a contener el precio de la luz
5: los impuestos de ese recibo habrán bajado en un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo lo que estamos haciendo es amortiguar con los instrumentos que tenemos desde nuestro país, desde el gobierno de España, el impacto que lógicamente tiene sobre el recibo de la luz en la evolución de los precios mayoristas, en este caso del gas eh, y de la energía.
0: Pero hay más, porque el Pleno del Congreso ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de Vox y Partido Popular al proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocido como el solo sí es sí, o conocida como la ley solo sí es sí. Eh, eso fue, ¿cómo fue, Carmen, eh, la, eh, tumbar esa enmienda a la totalidad que se planteaba?
4: Sí, sacó adelante su proyecto Irene Montero, aunque con el mensaje de varios grupos políticos de que van a presentar enmiendas para mejorarlo. Lo que ayer se rechazó fue el tema de los vetos, los que presentaban vos y el Partido Popular. Son eh, temas como la prostitución, el abuso y las agresiones, las que van a tener que ser aclarados posteriormente en la tramitación parlamentaria. Irene Montero defendía así su ley de garantías de libertad sexual. Me comprometo hoy como ministra a trabajar con ustedes en lo que sea necesario, señorías, en lo que sea necesario para que ustedes vuelvan al terreno de juego del Pacto de Estado y que la tramitación de esta norma termite, termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo.
0: Y sin duda hoy seguirán las reacciones al acuerdo del Gobierno y Partido Popular para desbloquear la renovación de los órganos institucionales. Ya hay acuerdo para renovar los cargos del Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos. Carmen.
4: Sí, Feliz Bolaños y Teodoro García Ejea resolvieron en tan solo seis horas unas renovaciones que en algunos casos llevaban atascadas desde el año 2017, como en el caso del Defensor del Pueblo. La verdad es que lo tenían ya todo muy avanzado porque en febrero habían cerrado prácticamente todos los puntos, pero al final el Partido Popular no siguió adelante con la renovación. En estos últimos días lo que sí se ha terminado ya de sellar es ese acuerdo, aunque dejando fuera la renovación estrella del Consejo General del Poder Judicial, pero parece que se va a solucionar en breve. también de... Esto hablaba anoche Pedro Sánchez.
5: Me gustaría pedirle, al igual que he reconocido el esfuerzo que han hecho por llegar a este acuerdo al Partido Popular, me gustaría pedirle que, en fin, que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista y que si la Constitución nos mandata a cumplir eh, esa renovación eh, del Consejo General de Poder Judicial cada cierto tiempo, que son cinco años, pues que también lo hagamos en los próximos días.
4: ¿Y qué dice el Partido Popular? Pues vamos a escuchar a Teodoro García Gea.
6: Y esto es un ejemplo de que si al Partido Popular lo buscan en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, el Partido Popular estará en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, siempre que ello refuerce las instituciones de nuestro país, no las debilite, refuerce la independencia judicial, no la debilite.
4: Pues nos cuentan que hay buena sintonía entre los dos negociadores y por eso se esperan pronto avances también en el Consejo General del Poder Judicial.
0: Gracias, Carmen del Arco, por este resumen didáctico de lo que fue ayer una intensa jornada en el Congreso de los Diputados. Buenos días.
4: Buenos días. Comienza hoy en Valencia
0: el cuadragésimo Congreso Federal del Partido Socialista que pretende mostrar una imagen de unidad en torno al presidente del gobierno y secretario general socialista Pedro Sánchez.
2: Será sin duda la cita política del fin de semana. La organización ha programado el acto político el domingo por la mañana como clausura tras la votación del Comité Federal y la nueva ejecutiva que conformará Sánchez una vez renovado su cargo de secretario general. La delegación andaluza estará encabezada por Juan Espadas e integrada por 200 176 compromisarios. Estarán presentes los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Nos informa Beatriz Galeano y la Junta contará con el mayor presupuesto de su historia en 2022. Serán casi... 44.000 millones de euros, mil millones más que el año pasado para gasto sanitario.
2: Son los primeros datos que se conocen. Por primera vez se va a llegar a esa cifra en sanidad. Lo anunciaba en la sesión de control al gobierno en el Parlamento Andaluz el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El
7: presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gasto no financiero superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad aumentarán. Fíjese usted la cifra en más de mil millones de euros en el próximo presupuesto. Mil millones de euros.
2: El presidente andaluz también ha asegurado que los sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia no van a ir a la calle cuando se les acabe el contrato. Son 20.000 profesionales que terminaban su vinculación con el SAS a finales de este mes de octubre. La portavoz del PSOE, Ángeles Ferriz, asegura que el gobierno tiene dinero de sobra para contratarlos, pero advierte de que si los deja marchar será muy difícil recuperarlos. Los dos han cruzado acusaciones sobre la falta de sensibilidad en la sanidad. Señor Moreno. Ese disfraz de moderado que tiene le van saliendo agujeros, agujeros por los que se cuela la insensibilidad de un presidente que es incapaz de reaccionar ante aquello que le genera mayor indefensión a la gente, que es la salud.
7: Usted que me hable de sensibilidad cuando arruinó y recortó la sanidad pública desde el año 2012 al 18 de manera espantosa.
0: Adelante Andalucía se muestra dispuesta a reponer los fondos que reclama la Mesa del Parlamento, 20.000 euros, por el alquiler de dos pisos para los diputados de otras provincias que recibían dietas por desplazamiento. El diputado no ha escrito, Ignacio Molina, ya ha dicho que asumen un error contable del que asegura que no han tenido conocimiento hasta ahora. Esta mañana nos atiende Ignacio Molina, parlamentario, en este momento portavoz del de grupo. Eh, Ignacio Molina, buenos días. Muy
8: buenos días, don Jesús. Un placer estar eh, a este lado de la radio.
0: Igualmente por nuestra parte. A ver, eh, señor Molina, ¿cómo ha podido pasar esto?
8: Pues mire, eh, pasó por, probablemente porque en la decisión en su momento que se adoptó para imputar gastos determinados al grupo parlamentario, el equipo económico que teníamos entonces en el grupo parlamentario, pues asignó una serie de gastos, y entre ellos este. El del alquiler de dos viviendas, que supone un costo infinitamente me menor que pagar hoteles. Tenemos ocho de nuestros once diputados, son de fuera de Sevilla Capital y Pernostran, en Sevilla. Entonces nos pareció como mucho más razonable alquilar dos viviendas. Y cometimos ese error, y se asume esa responsabilidad, y se asume esa imputación indebida de un gasto que no debía estar en el grupo parlamentario. Es un error que se produce y que se detecta en el mes de junio, quiero recordar, aunque haya salido ahora.
0: ¿Pero ustedes cuándo se lo avisan?
4: Nosotros
8: hemos tenido conocimiento en el día de ayer, concretamente antes de ayer, cuando el miércoles saltó a prensa eh, el informe definitivo de la intervención general en que se detectaba que ese gasto no podía ser imputado en la contabilidad del grupo parlamentario. Pero tengo que decir, en honor a la verdad, que eh, desde Izquierda Unida se tenía conocimiento de esa anomalía administrativa o anomalía contable desde que le informa previamente la intervención general en el mes de junio y a nosotros no se nos dice absolutamente nada se deja pasar el tiempo, tiempo en el que los compañeros y compañeras hacen uso de la vivienda, que como se ha explicado sí. para facilitar el, el funcionamiento se pagaba desde el grupo y luego desde las retribuciones de los parlamentarios se compensaban esos gastos
0: ¿Se esperaban ustedes un comportamiento así de sus antiguos compañeros de Izquierda Unida y Unidas Podemos?
8: Tengo que decir que no y me resulta enormemente triste eh, encontrarnos con esta situación sabiendo desde Izquierda Unida desde hacía ya tres meses de esa situación. De hecho, el propio informe de la intervención general al que no hemos tenido acceso oficialmente porque no se nos ha facilitado y hemos podido ver a través de, de otros compañeros de otros grupos parlamentarios que nos lo han facilitado que se le comunicó en el mes de junio y que las alegaciones que presentó el grupo parlamentario, hoy en manos de Izquierda Unida, contenían varias cuestiones relacionadas con ese informe previo, pero no decían absolutamente nada del tema de la vivienda. Y si ya o sea, tenían conocimiento desde junio, una llamada de teléfono hubiera solventado esto en un minuto, eh, exclusivamente para reconocer el error y efectivamente pasar a abonar esos gastos con cargo a la contabilidad de Adelante Andalucía y no del grupo parlamentario. Bueno,
0: Por cierto, ¿ustedes qué nombre tienen? Porque la referencia que siempre hacen es los no escritos, el grupo liderado por Teresa pues... Rodríguez, ¿ustedes cómo se denominan?
8: Buena pregunta, don Jesús. Nosotros desde hace tres años somos Adelante Andalucía. De hecho, tan es así que Izquierda Unida y Podemos Andalucía formalizaron por escrito hace ya algunos meses el cambio oficial de denominación. El grupo Adelante Andalucía lo representan los 11 diputados y diputadas que fuimos expulsados. Y el grupo Unidas Podemos por Andalucía, oficialmente registrado así desde hace tres meses, pues lo forman los seis diputados de Izquierda Unida que quedaron tras la expulsión de los 11. Nosotros seguimos trabajando con el proyecto de Andalucía, muchos medios de comunicación nos relacionan y nos identifican claramente con Adelante Andalucía y nos seguimos considerando el grupo parlamentario de Adelante Andalucía aunque formalmente el parlamento no quiera entenderlo. Sí,
0: sí por eso porque le decían siempre a los no escritos. Bueno, pues eh, Ignacio sí. Molina eh, portavoz de Adelante Andalucía, gracias por habernos atendido, un saludo y buenos días
8: Muy bien, muchas gracias a
0: vosotros, un saludo La mañana de Andalucía
5: La vida
7: es como un libro
5: y cada capítulo es una nueva oportunidad de
7: empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos
0: un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: ¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros? Pues sí.
9: Cuéntamelo. Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo. Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11 cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de
5: banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
9: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Siguen mejorando los datos del COVID en Andalucía y en España en un fin de semana en el que se recuperará prácticamente la normalidad en toda Andalucía y también en los aeropuertos.
2: La Consejería de Salud ha confirmado este jueves 179 nuevos contagios, 8 fallecimientos más en Andalucía, donde la incidencia acumulada sigue bajando y la tasa 14 días está ya en 28 casos en toda España. Esa incidencia acumulada se sitúa en los 40 casos. La normalidad vuelve hoy a los aeropuertos. Los pasajeros podrán acudir acompañados. Se limita las restricciones en el acceso a las terminales y en Canarias, por ejemplo, ya no hace falta presentar el certificado COVID o un test negativo para alojarse en un hotel de las islas.
0: La normalidad, como les hemos dicho, vuelve también a los aeropuertos. Está con nosotros Sergio Millánes Vaquero, que es director del aeropuerto de Sevilla. Director, buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué va a cambiar hoy en el aeropuerto de Sevilla?
6: Pues desde primera hora de la mañana ha cambiado que estamos un poquito más abiertos al, al exterior, en el sentido de que hemos, eh, siguiendo las, la, las medidas implantadas por el gobierno eh, desde ayer, eh, con aplicación a día de hoy, ya se pueden abrir las, las puertas del aeropuerto para que cualquier acompañante, no solamente los pasajeros, accedan a la terminal.
0: Y, y luego, pues, todas eh, las medidas de seguridad, todo eso permanece igual, geles eh, dentro del recinto del aeropuerto.
6: Sí, eso evidentemente sí tiene que mantenerse igual, eh, por supuesto siguiendo las, las instrucciones eh, sanitarias del de eh, de organismo competente y se mantiene eh, la, la obligatoriedad de las mascarillas, eh, disponemos de gel, de elementos sin contacto, se mantiene la separación eh, entre personas y bueno, como, como se venía haciendo eso, lo que ha cambiado han sido lo de las puertas. Bueno.
0: A raíz de este avance que ha habido eh, en la lucha contra el COVID, ¿están notando ustedes también, aparte de esto, que lo van a comprobar quienes vayan hoy, que ya pueden sus acompañantes eh, llegar hasta el momento en el que, eh, bueno, donde se entra ya en, en las cintas y la revisión del equipaje, ¿han notado ustedes también eh, más tránsito, más vuelos, más viajeros?
6: Sí, sí, por supuesto. Nosotros llevamos desde principios del verano con una senda ascendente en el tráfico, Ahora mismo, para que se haga una idea, eh, si comparamos con septiembre del año 2019, el, el año previo al COVID, sí. pues hemos, eh, estamos al 70% de, de los pasajeros que había en ese momento y al 85% de las operaciones. Entonces, bueno, eh, la recuperación es eh, constante, seguimos creciendo y esperamos que siga así en, en lo sucesivo.
0: ¿Y previsión para ese año del que nos quedan ya tres meses?
6: Bueno, eh, nosotros esperamos que, que sigamos eh, recuperando tráfico poco a poco. Es, es difícil siempre dar las previsiones, y más en el contexto en el que estamos, pero confiamos en que sigamos esta, esta senda de recuperación y poquito a poquito vayamos recuperando el, el tráfico perdido durante la pandemia. Bueno,
0: pues muchas gracias por atendernos, Sergio Millanes Vaquero, director del aeropuerto de Sevilla. Un saludo y que vaya todo bien en esta nueva, o uh, en esta vuelta a la normalidad en el aeropuerto de Sevilla y en todos los aeropuertos. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias. Y ya ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe en Andalucía. Ha comenzado a administrarse en residencias de mayores y a profesionales sanitarios.
2: Y a partir del próximo lunes, del día 18 se pondrá quienes tengan patologías crónicas y sucesivamente al resto de la población. La Junta ha comprado un dosis y anima a los andaluces a vacunarse, ya que es la mejor herramienta para prevenir la enfermedad. El consejero de Salud Jesús Aguirre asegura que la vacuna de la gripe es de alta calidad y que se va a administrar a la vez que la del coronavirus y el neumococo.
10: Es la primera vez que todas las vacunas que hemos adquirido son tetravalentes, pero además hemos adquirido un, unas vacunas eh, con gran inmunogenicidad. Es decir, son vacunas que llevan mayor cantidad de sustancias y provocan mayor reacción para fabricación de anticuerpos y son precisamente las que vamos a utilizar en residencia.
0: En La Palma se ralentiza el avance de la lava después de una jornada, la de este jueves, que ha dejado imágenes espectaculares. La rotura del cono del volcán y la expulsión de gases a miles de metros de altitud han dado la vuelta al mundo. En La Palma sigue Fernando García. Buenos días, querido Fernando. Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar? En las últimas horas ha habido de nuevo eh, también desalojo, sí. nos contabas ayer de eh, ayer noche, me refiero a, al informativo de Canal Sur Televisión, que 300 personas, las 300 personas habían tenido que ser desalojadas.
10: Sí, sí, y han seguido a lo largo de, de esta noche porque la lava continúa avanzando, el volcán no cesa. ...y lo que está ocurriendo es que las mangas de lava... ...las lenguas de lava se están abriendo... ...antes de llegar al mar y están eh, pillando mucho más terreno... ...del que en un principio parecía que era previsible... ...así que esa es la gran noticia de, del día... ...por una parte los desalojos que han seguido produciéndose... ...y por otra preocupa el cambio en la dirección del viento... ...de hecho estamos de vuelta hacia Tenerife... ...desde La Palma Tenerife... ...y hemos tenido que optar por el barco... ...porque eh, podría haber problemas con eh, los vuelos... ...en el aeropuerto de, de La Palma... ...como ves la situación... María muy poco. Uh -huh.
0: Pues, feliz vuelta, porque vienes de regreso, ¿no, Fernando?
10: Sí, sí, Llevamos en el barco que ha salido a las 7 desde el puerto de La Palma y que aproximadamente en dos horas y media terminará el viaje en, el, eh, en la zona de Tenerife Sur y luego tenemos el vuelo desde Tenerife Norte hacia Sevilla.
0: ¿La imagen o el momento que más te ha impactado, que más huella te ha dejado?
10: Ayer por la tarde, Jesús, ayer por la tarde eh, veíamos... ...escenas muy dolorosas... ...desde eh, un bar... Eh, ...al que le habían dado muy poco tiempo... ...para, para desalojarlo todo... ...tratando de llevarse... Eh, ...toda la maquinaria que tienen... ...las mesas, las sillas, la alimentación... ...todo lo que tenían... ...con escenas de mucha tristeza... Eh, ...estuvimos en un polideportivo... ...donde se estaba eh, almacenando... La, eh, ...las pertenencias de las personas... ...que no tenían donde dejarlo por grupos... ...se veían las neveras, los muebles, los sofás... ...las sillas y los, los cuadros o sea, cosas muy personales con un folio donde ponía un nombre y un teléfono para que el día en que eso hubiera mm. que haberlo desalojado del sitio pues localizar a su propietario y en una nevera vimos imanes con fotografías de niños a sus padres ni siquiera les había dado tiempo a quitarlos ¿no? o sea, son escenas muy tristes también hablamos con una mujer que había sido desalojada en la de ayer era la cuarta ocasión porque vivía muy cerca del volcán la desalojaron al principio se fue a casa de una hija ...también desalojaron esa vivienda... ...después a casa de unas amigas... ...también desalojaron esa vivienda... ...y ayer tuvo que vivir de nuevo el cuarto desalojo... ...es absolutamente una auténtica tragedia... ...en lo profesional el viaje ha sido formidable, maravilloso... ...en lo personal hemos sufrido muchísimo... ...durante esta semana que hemos permanecido en la isla".
0: Y seguro que no lo olvidarás... ...y nos lo has contado también para hacernoslo sentir... Eh, buen regreso Fernando... ...un abrazo y muchísimas gracias por tu colaboración.
10: Gracias Jesús, siempre a vosotros. La mañana de Andalucía.
2: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
5: el número premiado ha sido...
1: 59.439
0: 59.439 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga
5: premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 35.035
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día. Y recuerda, con los
5: sorteos de la 11
0: la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. En Huelva la Virgen del Rocío regresará en mayo, ya se sabe, de 2022 a la aldea. Lo decidió anoche en Cabildo Extraordinario la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte. Sebastián Forero.
7: Buenos días, Jesús. Los hermanos fueron citados en la parroquia de Asunción en el turno de ruegos y preguntas. Las opiniones manifestadas coincidieron en que la imagen de la Virgen del Rocío permanezca en la parroquia de la Asunción de Almonte hasta mayo de 2022, si la situación sanitaria lo permite. Así tomaba la decisión anoche el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla. Si
0: el pueblo se está manifestando mayoritariamente porque la Virgen vaya en mayo, pues que vaya en mayo.
7: La patrona de Almonte debía haber regresado a su ermita Jesús en mayo de 2020, pero la situación sanitaria impidió la celebración de citas masivas como la que supondría el traslado de la Virgen. Tampoco se ha podido celebrar la romería durante dos años consecutivos en los que Almonte ha vivido los cultos de Pentecostés en un formato más íntimo y con la parroquia a puertas cerradas en el año 2020.
0: Eh, pues ya lo saben, eh, informó Canal Sur Radio, mayo de 2022, traslado de la Virgen de Rocío a la aldea de Almonte. Y en Sevilla todo preparado para la salida extraordinaria del Gran Poder mañana. Eh, Pilar González.
3: La Basílica del Gran Poder abre ya esta mañana a las nueve, donde está ya expuesto el Señor de Sevilla en Andas, tal como irá en misión pastoral a tres barrios de la capital a partir del sábado, donde la Hermandad realiza una importante labor social. El tras... El traslado se suspendió hace un año y es ahora cuando se puede hacer, en la ciudad se ha organizado un amplio dispositivo y es que la imagen del señor saldrá de su basílica en pleno casco histórico y atravesará toda la ciudad hasta llegar allí a los pajaritos en el otro extremo, el hermano mayor Ignacio Soro confía en que todo salga bien
6: van a venir personas de, todo, de toda España, tenemos constancia de que van allí a ser organizados para venir a, a ver el señor en estos traslados y para participar también de los actos y de los cultos que vamos a, re, a realizar allí en cada parroquia por lo tanto, es un acontecimiento de tal magnitud que necesita la atención de, de todas las la
9: administraciones.
3: Se espera una gran afluencia de público y visitantes, llegado desde distintos puntos de Andalucía. Estará tres semanas en esos tres barrios y luego regresará a la Catedral y desde allí a su Basílica ya el 6 de noviembre.
0: Otra señal de la vuelta a la normalidad es que regresa Simov, el Salón Internacional de la Moda Flamenca.
3: Va a celebrarse en
2: Sevilla en su fecha habitual, Jesús, del 3 al 6 de febrero del año que viene, con desfiles y con zona expositiva. Su organizadora Raquel Revuelta espera que el sector se reactive tras la cancelación de febrero y romerías lo que obligó a diseñadores a reinventarse y a otros a echar el cierre de sus
9: establecimientos. En momentos más álgidos dejamos la, la, el, a la industria de la moda flamenca y nos pegamos un batacazo, el, el batacazo del siglo. Ahora ellos están, recogen esta noticia pues, un, con muchísima ilusión y, y con mucha energía y con muchas ganas.
0: Ya, pues tres eh, símbolos o señales de esa vuelta a la normalidad o cuatro si quieren añadir el aeropuerto o los aeropuertos, eh, el traslado de la Virgen de Rocío a la aldea del monte en mayo, la salida mañana del gran poder, la vuelta del salón internacional de la moda flamenca y todo lo que está por descubrir. Estamos a punto de llegar a las ocho y media, luego abriremos tertulia de actualidad, hoy con Antonia Sánchez, Juan Manuel Marqués y Javier Rubio. Y a partir de las diez de la mañana, como les hemos anunciado, vamos a hacer un tributo, un recuerdo, un homenaje a nuestro compañero Alberto Petengui, Peti, Hugo de Veró, Rogelio, eh, Angelito Recogío, en fin, todos los personajes que aquí interpretó nuestro querido compañero que nos dejaba en la noche de ayer. Son las ocho y media de la mañana.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Un accidente entre varios vehículos provoca a esta hora retenciones en la A92 antes de llegar a la altura de Merca Sevilla. Hay también retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 3 kilómetros. Uno en su prolongación por el puente del Patrocinio, uno también en la autovía de Utrera en el Centenario, un kilómetro en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la ronda urbana norte, también en la entrada por el Aramillo. A avenida Juan Pablo II y también en la avenida de La Palmera, además de en torneo sentido Barqueta.
0: Sevilla 2000,
7: tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
3: Tenemos intervalos de nubes altas hoy, el viento sopla de forma variable flojo, la máxima prevista es de 29 grados en Morón y 30 en Écija, Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital.
5: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
3: Sevilla capital y provincia cerrará el año con una subida del producto interior bruto de 5,4% y en 2022 el incremento será mayor se consolida así la recuperación económica según el barómetro del Colegio de Economistas de Sevilla un estudio que ha dirigido la profesora María del Carmen Delgado que señala además que el mercado laboral también se recupera, el desempleo terminará el año en torno al 21,4% y el que viene bajaría por primera vez desde 2009 del umbral del 20% eh,
4: hace superar ya eh, los valores que teníamos previo a la crisis el número de ocupados que si observan el segundo trimestre del año 2019 estaban en 735,3 miles de ocupados
3: por lo tanto el mercado laboral ...también está recuperando sus cifras... previa a la pandemia... ...y está siguiendo una línea eh, positiva. El Salón Internacional de la Moda Flamenca... ...Regresa a Sevilla... Simov ha notificado ya a los diseñadores... ...que regresa en su fecha habitual... ...del 3 al 6 de febrero... ...y con el formato de siempre... ...tres jornadas de desfiles... ...un espacio positivo... ...y espectáculos de baile abierto al público... ...hay ya entusiasmo en el sector... ...como reconoce la diseñadora Pilar Vera.
2: Un acicate y una ilusión enorme... Para, para salir otra vez y vender y hacernos a la idea de que, de que la feria está aquí ya y que todo el mundo se lo crea, los primeros nosotros, que ya no lo estamos creyendo.
3: La Basílica del Gran Poder abre esta mañana a las 9, donde ya está expuesto el señor de Sevilla en Andas, tal y como irá en misión pastoral a tres barrios amate el sábado. Ante la gran afluencia de público, el alcalde Juan Espadas pide prudencia.
7: Colaboración porque significa efectivamente un volumen de recursos y de movilidad, de movilización de efectivos muy importante de servicios municipales. Después de dos años prácticamente de, de sequía en este tipo de eventos, pues eh, como siempre eh, hay que extremar todas las precauciones.
3: Renfe amplía desde el viernes la oferta del AVE Sevilla Madrid con cuatro trenes. Se recuperan los trenes con salida de la estación de Atocha a las 3 y a las 6 de la tarde y de Sevilla Santa Justa a las 4 menos cuarto y 7 menos cuarto de la tarde. Y unas 435 personas se van a beneficiar en nuestra provincia de los nuevos programas de formación y empleo que sustituyen a las antiguas escuelas. Taller se combina, como saben, formación y práctica. Se cobra el salario mínimo interprofesional durante el curso que dura un año. Los ayuntamientos tienen que presentar sus solicitudes, ya que son los encargados de gestionarlos y ofrecer además la formación acorde con las necesidades de empleo de cada municipio. La delegada de Empleo de la Junta en Sevilla, María del Marrul, espera que haya una buena respuesta.
9: Están receptivos porque realmente hay una necesidad, una tasa de desempleo elevada en muchos municipios y una necesidad de tener profesionales y de formar gente para incorporar al mercado laboral y con una formación digna y de calidad. Y eso es lo que es nuestro propósito.
3: En sucesos ha quedado en libertad el hombre de 38 años con antecedentes detenido por intento de homicidio de su expareja. La portavoz policial Macarena de La Palma ha señalado que el detenido conservaba un juego de llaves del hogar familiar.
4: La esperó escondido en el domicilio de ella e intentó agredirla con un cúter cuando entraba por
9: la puerta. La víctima llevaba en brazos a su bebé de 15 meses e iba acompañada por un amigo quien se interpuso entre los dos resultando herido.
3: Bueno, pues detenido y puesto ya en la calle. A esta hora 17 grados en Sevilla, 16 en Tomares, en el Viso del Alcor 15 y en Guillena 16.
0: 8.35 minutos de la mañana y enseguida entablamos conversación con Antonia Sánchez, Juan Manuel Marqués y Javier Rubio. La mañana de Andalucía.
3: Buenos días.
1: En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 931 931 682 682 y 52 052. No olvides que
2: comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. Recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. ¿En la
1: 11? Nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
5: la Radio de Andalucía
9: En el origen está la clave ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural Eres Origen Conecta con el Desarrollo Rural Red Rural Nacional Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España Buenos días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer la fecha ganadora ha sido
1: 19 de marzo de 1990 Y el número de la suerte, el 5 Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es no olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social y recuerda que hoy, como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11
0: En la 11 nos mueve tu ilusión ¡Que tengas un gran día!
1: canal su radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hay mucha información sobre la mesa y vamos a analizarla con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
11: Hola, Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Por dónde va a llegar el AVE antes? ¿Por Uf. Murcia o por, <risa> por Granada? <risa> De momento que llegue, por algún sitio, pero que llegue. Ahora veremos porque tu, la portada de
0: tu periódico hoy eh, dice algo sobre eso. Sí. Eh, también está con nosotros Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días. Muy buenos días. Y bueno, te veo bien, a ti te veo en, sí, en persona, bien. te veo estupendamente. Y la veo gracia. todavía, no diré mejor, pero sí más eh, más juvenil. Sí, sí. Más juvenil, mm, ¿no?
7: Totalmente. <risa> a,
0: a, Juan, a, a Juan Manuel Márquez
7: Perales, buenos días. Buenos días, Jesús. Que has venido corriendo. <risa> poquito a poco. No, es que voy ahora a nadar un poco, que tengo la espalda un poquito doblada. Claro, no, venía. hombre, no, 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 no es que la tenga doblada. Es que, es que viene bien estirar la espalda en la piscina. Venía más animoso, ¿verdad? Ahora se ha puesto más sí, solemne. Sí, hombre, es que me ha dado un corte macho mayúsculo. ¿Por qué? Hombre, porque sí, lo de la juventud. Tampoco soy tan joven, tengo pero, ya... Pero, ¿eh? pero no, pero digo aspecto soy, juvenil. Ah, eso sí, pero soy de las primeras de Pfizer, ¿eh? Yo soy de, <risa> <risa> yo soy de, de los primeritos. Sí, <risa> sí, pero yo soy de la otra. Ah, bueno. Esto ha
11: marcado ya nuestro calendario, ¿eh? Oh. Ha marcado nuestra vida. Yo quisiera que me...
0: En fin, que los presupuestos siempre son difíciles de entender, pero vosotros vais a hacer por lo menos lo que, lo que, lo que sabemos podamos. y lo que ha trascendido para que la gente nos entienda. Han subido considerablemente. Se habla de que son los presupuestos más altos de la historia, siempre cada año. Triste el año que nos subieran un poco más, ¿no? Pero claro, pero no, que aquí los, han subido. Los ha habido, Los ha habido. Eh. Los ha habido, ha habido. Ah,
12: pues, ha habido presupuestos restrictivos porque no había dinero y había que es recortar
0: eso.
7: Bastantes. ¿sí? Sí.
0: Estos son los eh, más altos de Estos la historia, presupuestos... pero suben un 9%, la subida es muy Estos considerable. Estos presupuestos uh -huh. son
7: los más altos de la historia y... Que yo, de la Junta de
0: Andalucía estamos hablando
7: ¿eh? De la Junta sí. de Andalucía, sí. y que yo recuerde eh, la subida también más alta que yo recuerdo ¿eh? yo recuerdo quizás algún año un 5%, pero un 9% no lo recuerdo, no sé si en los primeros años de la autonomía, cuando ya se empezaron Por, pero, a, a pero, recibir transferencias, transferencias pero en un año digamos, ordinario es, es la mayor cantidad eh, esto se debe a que hay fondos europeos y que las transferencias del gobierno central son bastante grandes y que las previsiones económicas pues son de mucho aumento estos son unos presupuestos bastante fáciles de hacer eh, hasta yo lo hubiera hecho bueno yo, no no yo te quiero no, no decir. te vengas arriba no yo no lo hacen los técnicos de la consejería de hacienda y el político está para mediar cuando hay algún tipo de conflicto en este asunto yo creo que juan bravo no ha debido de tener eh, no ha debido de tener muchos conflictos son unos buenos presupuestos la partida de sanidad aumenta bastante con lo cual yo creo que el partido socialista no tiene ningún motivo o pocos motivos para oponerse es verdad que Vox tampoco los los debería de tener pero o son sea, unos presupuestos bastante que están son bastante aceptables
11: Sí, pues como, como acabas de, de comentar, eh, son además ¿no? comprometedores, ¿no? Mm. Eh, a, a, tal y como estás describiendo son comprometedores porque mm, es difícil eh, argumentar un no o, mm. o incluso hasta una abstención. Eh, siendo unos presupuestos que, es verdad que faltan todavía eh, por conocer sí. el detalle, pero como estos, estos números eh, gruesos de, man, de momento lo que invitan a deducir es que van a ser muy expansivos, que, que van a ser inversores, que se, eh, se apuesta por esos servicios públicos, fundamentalmente la sanidad, que eh, en la que bueno, en los últimos tiempos eh, todos hemos puesto la, la mirada. Y presumiblemente en educación también, al menos se mantendrá un, una inversión, pero bueno, esto, todos estos detalles todavía eh, están por conocer. Eh, pero claro, si hay un incremento, y faltando saber cuánto de eso viene de, de, exactamente de fondos eh, europeos, um, anticipa que van a ser unos, unos presupuestos muy expansivos y un, muy, unos presupuestos, um, insisto, comprometedores para... Ah, bueno para el resto de los partidos políticos, ¿no?, a la hora de, de, de apoyarlo o de argumentar un no apoyo. Con lo cual, siendo lo último de esta uh, legislatura y, y en puertas de unas elecciones, eh, pues, claro, eh, la, la jugada parece bastante clara, ¿no? Aparte de sí. que hay argumentos económicos y sociales para, para hacer unos presupuestos expansivos más que de sobra. Sí. Eh, pero, además, es una, un planteamiento político interesante, ¿no?, eh, unos presupuestos a los que, eh, ante, ante un previsible crecimiento, decir que no.
0: O sea, que podría pues, lograrse la cuadratura del círculo, de que votaran... No, eso es otra no, cosa.
11: Eso es imposible. <risa> eso, eso ya. Eso no, pero eso, lo estáis
0: diciendo vosotros. No, eso, sí, sí, a ver, claro.
12: Javier. Que nos parezcan bien los presupuestos. Bueno, a priori, ¿verdad? Porque sí. esto es el marco financiero el, claro. el, 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 mm. donde vas después a repartir, ¿no? Pero de entrada, pues claro, sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría que, que la atención que le ponemos a los presupuestos ahora en octubre, en noviembre, mm. que es cuando se discuten, cuando se, se, mm. se presentan en el Parlamento Lamento, se, se hacen las transaccionales, en fin, todo eso de la mecánica parlamentaria, pues esa atención se la dedicáramos a posteriori, cuando viéramos la ejecución de los presupuestos. Claro, y que ese es el punto flaco, no digo uh -huh. en concreto de, de la Junta de Andalucía y de este gobierno, porque, bueno, uh -huh. creo que ha elevado bastante la ejecución presupuestaria, pero de todos los gobiernos de España. Entonces el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Se cuadran una cifra mm, desorbitada, que, que, que al, al común de los mortales se nos escapan, ¿verdad? Hmm. 42.800 42, no, millones de no,
0: euros. 43.800. 44. Claro,
12: ¿eso cuánto es? O sea, eso es una barbaridad de dinero, ¿no? Hmm. Pero, pero después mm, vamos a, a, a descender, cuando llegue... Sí. Ahora mismo tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, del presupuesto del año pasado. O sea, ¿qué, ¿qué se hizo con ese presupuesto? ¿Dónde al final acabaron las partidas? Porque después, claro, entra el carrusel ese de, de modificaciones de crédito y vas cambiando, cambiando, cambiando. Y, y lo que ejecuta no tiene nada que ver con lo que
7: presupuesta. Bueno, se, acerca, se van acercando cada vez más. Pero es verdad, yo coincido con Javier en que la ejecución presupuestaria es básica para conocer que lo ocurrido del presupuesto no deja de ser una suposición... De presupuesto. Unos de, claro, de unos ingresos Y después de unos gastos Y es verdad que te pueden fallar las dos cosas o bien porque no se ejecute O bien porque no haya tantos ingresos De todos modos, vamos a ver De ese presupuesto tan enorme Esos mmm, miles de millones de euros mareantes De los que Fraga decía garbanza, hablemos usted en porque. La <risa> verdad sí. que aquel debate presupuestario En la transición ahora usted con garbanza porque yo estoy mareado no Pues... Es verdad, vamos a ver, de ese presupuesto el 90% es comprometido, son, ya, son ya, gastos claro. comprometidos, las partidas de personal, de funcionamiento, mm. el pago de la deuda, que es el principal cap capítulo, el capítulo más más cuantioso es el pago de la deuda, la acción, eso se ejecuta. ¿eh? No, ¿Dónde está lo que no se ejecuta? Mm, muchas veces en la inversión, en el porcentaje que se dedica a la inversión que es un porcentaje un porcentaje muy bajo. Pero mira, la inversión, en el caso de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, en el de la Junta, no lo tengo analizado, la inversión de la para el año 2022 equivale a los tres años anteriores. A los tres años anteriores, porque como decía Javier antes, venimos de hacer Hombre, claro, presupuestos la en la crisis ¿no? y antes de la pandemia, en unos presupuestos absolutamente restrictivos. Por eso decía yo que yo era capaz de hacer lo difícil eran los que, <risa> que hacía Carmen Martínez Aguayo cuando tenía que recortar pues las pagas estas de los funcionarios eh, poner ingresos mmm, que eran difíciles de cobrar, como aquellos solares que iban a vender sí, la Junta, ¿de acuerdo? Claro, ahora ya ha empezado Juan Bravo a vender mil algunos, de que siempre histórica. aparecían sí, 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 en los sí. presupuestos y siempre preguntaba, ¿pero esos solares cuándo se van a vender? <risa> en fin, eh, pero quiero decir que es un presupuesto bastante bastante aceptable. Sí. Estos son unos presupuestos sí. bastante...
0: Aceptables. Pero a ver, ¿y este subidón de dónde viene? Como decía aquel
7: este subidón viene... castizo
0: de sí. la chica del 17, ¿de dónde saca okay, pues, para tanto este como destaca? Este subidón viene de que
7: la previsión de gasto económico de, de ingresos económicos por, por el fin de la pandemia es muy alto claro. y después hay una cosa el gobierno central le ha perdonado a la junta la liquidación del año 2020 que tendría que pagar ahora que son mil y pico de millones de euros o sea hay mucho dinero esa teoría del gobierno andaluz de que el gobierno central lo castiga y lo castiga vaya, no es cierto bueno
12: si lo pones en relación con lo que le da a otras comunidades dices tú oye. tampoco pues, bueno sí, vaya, vamos a
7: ver la, ¿con, tampoco en
12: Cataluña hay una desviación que obedece el, a razones políticas
7: el sistema el sistema ¿Eh? de, no el, el sistema autonómica no tiene ese desvío no en el no, caso no, de Cataluña la inversión, en inversión, la inversión pero la, inve la inversión del gobierno central no viene en el presupuesto de Andalucía ya, ni ya, en el ya, presupuesto ya, sí, de Generalitario sí, claro, claro. Mm que hay claro. un, un, un trato un trato de eso es. bueno de favor a Cataluña en estos bueno, presupuestos generales del Estado, es verdad sí. es, es, es. es cierto pero Andalucía tampoco ha salido mal parada no, en inversión no, no. Eh, que es una inversión bueno, proporcional a la población ahora si, si ¿Sí? vamos por barrios sí, claro, claro, si sí, vamos
0: por barrios barrio,
7: exactamente a, Almería, a todo el mundo sí,
0: vamos por provincias que Sevilla,
7: mal otras provincias sí salen bien Sevilla o Almería sale muy mal muy mal muy mal sí por eso que la
11: la lluvia no, no cae igual para, para todos en este caso, porque y será interesante luego ver eh, el cómo se contrapone eh, o el cómo se vende por provincia ese presupuesto de la Junta claro. eh, frente al presupuesto de, del Gobierno Central. En el caso de Almería, desde luego ha sido, un, bueno, decir un jarro de agua fría <risa> quizás es un poco, <risa> un poco suave, ¿no? Pero, pero ha sido, desde, sí. desde luego, un, un enorme chasco sí. porque, bueno, pues bajamos pues, prácticamente a la, a la mitad de, de inversión, ¿no? Eh, aquí, como, como sabéis, hemos hablado repetidamente eh, el, el proyecto del AVE es ahora mismo mm. uh, digamos la prioridad de, uh -huh. mm. de, de los gobiernos y la prioridad de la sociedad, de los agentes socioeconómicos eh, y desde luego el, el AVE eh, sufre un, un recorte eh, con respecto al dinero que, que ya estaba eh, en los presupuestos anteriores ah, y aquí vuelvo al argumento de, de Javier y tomo el, eh, retomo el argumento de Javier de ese dinero que estaba presupuestado el año pasado eh, pues se ha ejecutado una cantidad eh, ínfima, de ¿no? unos cuarenta sí. y tantos millones con respecto a seiscientos y pico que había, que había eh, presupuestado con lo cual, eh, pues bueno la sociedad almeriense esto lo ha recibido pues como una auténtica bofetada Faltan explicaciones, evidentemente faltan explicaciones que esperamos que, que van a empezar a dar a partir de hoy mismo. ¿no? ¿Sabes
7: quién tiene que dar las explicaciones? Porque hay, hay un problema similar en la provincia de Huelva, en Almería, que la has citado tú, y yo creo que en la provincia de Sevilla, donde desde el año 92 la mantienen prácticamente a pan y, y agua. Eh, yo voy a Valencia ahora, al Congreso del PSOE, y desde el aeropuerto a Valencia hay dos líneas de metro. Y a, mm -hmm. también hay mm -hmm. una línea de metro al Palacio de Exposiciones en Sevilla. Hay un autobús que te lleva al aeropuerto y si tienes que ir a Sevilla Este, a, al Palacio de Feria y Congreso de Sevilla, pues vamos. Es, a cinco
12: minutos. Es, es, como, es como si me... Pero... Vamos,
7: prefiero ir a Villa Martín ¿me entiende uh, sí, Prefiero sí, sí, ir a Villa sí, Martín O sea, en, en lo de Sevilla es paupérrimo. Pues mira, quién tiene la culpa más que los gobiernos son... En este caso, los diputados provinciales del Partido Socialista. Yo hablo del Partido Socialista porque son los que, los que gobiernan en estos momentos. Ah, a ver, los diputados socialistas de la provincia de Almería, ¿dónde están? Estos son los que tienen que dar la cara. Porque estos son los que tienen que estar hablando con el ministro de Fomento, y ahora con la ministra de Fomento, desde hace muchísimo tiempo, para que haya obras que se hagan. Porque mira, en Andalucía hay obras que son, yo diría, de Estado que es el corredor mediterráneo, que tiene que llegar sí, de una vez a Almería y el, tren y, el, y el corredor mediterráneo central, como lo llamemos que tal, es eso es mm. que es de Estado, es que eso tiene que estar hecho ya. Es de Estado estar y de interés o sea, y, eh, eh, y eso yo creo que los culpables, sí. más allá de los gobiernos, vamos a ver, es que hay unos diputados provinciales que su trabajo mm. es eso. Yo vengo de una provincia, en la provincia de Cádiz, que ha tenido siempre marcada una agenda de infraestructura y el PP y el PSOE sabían perfectamente todo lo, lo que, que había que hacer. Que y con la autovía en los barrios se dieron unos tostones monumentales hasta que, hasta que se hizo. Teófila Martínez la dio mortal con, con, el, puente, con, con el puente. Pero es que después, cuando gobernó el PSOE, a Madalena Álvarez los cogieron los diputados del PSOE y le dijeron mira, aquí no vamos a discutir si túnel o puente, que es lo que estáis haciendo mm. ahora en Sevilla. Aquí se va a hacer puente y ya está. Y, y hay otras provincias donde los diputados provinciales, macho, yo realmente, perdón por la expresión, no sé realmente lo que hace porque a esta gente son los que hay que poner la, la, la cara colorada, a, sí, lo sí, hay hay, a lo mejor hay, hay explicaciones. Hay,
11: hay que, decir, sí, hay 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 que bueno. decir que esto que, este, esto que está eh, comentando es eh, eh, absolutamente así, eh, me, y lamentablemente hay que decir que no es nuevo. Claro. Porque ocurría también cuando gobernaba el PP, el, el claro. el PP sí, 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 o sea, sí, exactamente, exactamente igual. Sí, ciertamente los, los problemas que no son locales, porque efectivamente son obras de Estado y son obras claro. de, de interés europeo, pero el, la capacidad de presión eh, hay que llevarla a Madrid, hay claro. que trasladarla a Madrid, hay que trasladarla en los, en los órganos ministeriales, eh, porque bueno, pues esa visión centrista eh, sigue existiendo en este país. Eso es, mm. eh, eso es indiscutible y, y solamente con una capacidad de presión efectiva se acaban consiguiendo que, que la obra salga en tiempo y forma. Otra cosa es que eh, salgan, bueno, pues cuando, cuando tengan que salir. Pero eso es eh, que Almería, lamentablemente, tenemos una larguísima experiencia... Uh, y, y terrible experiencia al respecto con carreteras, uh, con trenes y con, con toda la infraestructura, pues uh -huh. la verdad es que no es de recibo ¿no? claro. y
0: Entonces con lo que viene que incluso uh, tú hablas con bueno, tu periódico La Voz de Almería habla de eh, llamamiento a la rebelión por parte de, del PP del Partido Popular, del claro. Partido Popular con lo sí. que ha tocado en este reparto lo que ha llegado por los presupuestos no se avanza nada ¿no?
11: Pues sí, se sí, avanza muy poco es verdad que están todos los todos los tramos, de, dentro uh -huh. de la provincia de Almería están todos los tramos... Uh... Eh, adjudicado sí. eh, pero lo cierto es que eh, se paralizan obras eh, hace recientemente durante o varios sea, meses se, se paralizó uno de los tramos por problemas eh, con la empresa eh, y bueno pues o todo... sea que no hay
0: eh, en el horizonte no hay ni fecha para cuando pueda llegar el ave
11: hombre hay un horizonte hay un horizonte que se sigue manteniendo y que de hecho la reciente visita de la y, y, secretaria y, y de, de, de qué estado fecha estamos
0: hablando estamos qué hablando en,
11: en torno a 25 26 o sea, ese es el horizonte
0: pero claro, no, no, porque si sí, como dijo ayer el presidente, ¿visteis la entrevista con Pedro Sánchez?
7: Dijo, sí, 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 sí. Dijo, terminó
0: diciendo, hay días que son como semanas, semanas que son como... Hizo un silogismo sí, sí. semanas que son como meses y meses que son como años, ese fue el final. Sí. Ah. sí. Digo que bueno, por y, esa
4: y, teoría... De todos, y, de todos, 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 todos modos... Y años costamos, que son como décadas. De todos
7: modos, cuando las obras están adjudicadas... Mmm, ya, está ya, tienen, ya están, ya están mm -hmm. el, el problema es bueno, Cuando sí, estamos en que, la discusión que, que si la la empresa, es un puente O un túnel La empresa
12: quiebre o la empresa sí. no tenga pero cuando palio, sí, sí, em Exactamente, cuando, pero la si obra, la, cuando la obra Cuando la obra
7: está adjudicada puede haber retrasos Pero son retrasos de construcción
12: Es una cuestión de voluntad Sí. Por mm, un caso de Sevilla que Juanma y... bueno, nosotros pues lo conocemos y yo eh, eh, lo saco ahora la colación. Mm. El Puente del Centenario, que hay que cambiarle, el puente que es el, sí. el, 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 el paisaje que se dibuja al final sí. de Sevilla hacia el sur, ¿verdad?, que cierra la circunvalación, ese puente hay que cambiarle los tirantes, los tirantes mm. pues un puente atirantado llevan 30 años tiene mm. unas deficiencias y hay que cambiarlo, eso cuesta 110 o ciento mm. y pico millones de euros, está presupuestado el año pasado y está presupuestado este año sí, y sí. la obra ya está los desvíos hechos, sí. o sea va a empezar sí. bueno, el tiempo que las empresas necesiten para empezar, mm. o sea cuando de verdad hay una necesidad de que hay que hacerlo y hay que hacerlo sí, el hace. dinero se pone en el presupuesto Ahora, en los túneles de la S40, ¿verdad?, que tú decías uh -huh. antes, Juanma, pues ni está ni se le espera, pero así, y, y se, o el Museo Arqueológico, un millón de euros. Bueno, con un millón de euros, ¿qué rehabilitación se va a hacer? Eso será para pa vallarlo, para ponerle una seguridad, ¿no?, y para decir unos carteles, estamos en obra, pero ya empezarán. Entonces, eh, eh, eh. cuando hay voluntad, las cosas se hacen.
0: Tú dices cuando está el dinero consignado, entonces cuando
7: entonces, te lo crees. No, 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 no cuando no. está adjudicada la obra. Ajudicada. Cuando la obra se adjudica, dice bueno cuando ya. ya hay alguien que va a poner una certificación ya, ahí, de pago ya, ahí, y está pidiendo sí, el dinero, ahí, entonces, sale, hay que ahí pagar. sale para adelante. Sí. Lo importante sí, sí. es la adjudicación de la obra. ¿eh? Mientras bueno. haya proyectos de estudio y va, eso. Va, eso va. Va. Ver, sí, eso eh, se eh, puede eternizar,
11: eh, eternizar eso ya puede ser, vamos. Pero bueno, no, yo quería comentar también porque citaba Javier un caso concreto de una obra en Sevilla fijaos si eh importante eh, eh, el ave el, el corredor en este caso de mercancías por supuesto sí. de viajeros eso ya sí. va de, de suano eh, pero de mercancías para, para la provincia de Almería que estamos hablando de que a, a muy corto plazo por, por esa directiva mm. europea adaptada a la mm. legislación española la huella de carbono se va a penalizar sí. eh, de Almería salen en torno a mil camiones diarios claro. eh, con destino a los a, lo, a los mercados europeos preguntaba me preguntaba Jesús por el horizonte el horizonte está Estamos hablando, yendo bien y cumpliéndose este horizonte que se ha dado 2025-2026. que va a pasar mientras tanto con esos camiones, eh, con ese transporte por carretera que tiene que salir hacia hacia los mercados para, europeos?
7: ¿no? Entonces, para, para la provincia de Almería, el final del, del, del corredor mediterráneo, que yo creo que, el, que va a terminar la provincia de Almería, porque por las féticas no va a llegar a las otras provincias, va, las otras está. provincias tienen que ir por el, por el por el central, pero para la provincia de Almería es un bombazo económico porque es que le, le hace una conexión perfecta con el, con, con, con el resto de Europa y Almería es la huerta de Europa, o sea, Almería es una de las grandes una de las grandes beneficiadas, todas las provincias mediterráneas, ¿eh? las provincias mediterráneas mm. tienen un futuro con ese arco eh, monumental. Y,
0: y para el algeciras Bobadilla, ¿qué va a pasar ahí?
7: Bueno, no sé ahora mismo cómo hay, está. no, hay se, se ha presupuesto bastante presupuestado. dinero, se ha presupuestado bastante dinero, sí, esa propuesta. Pero yo creo que, que
12: está todavía en estudio, está en proyecto por lo menos. Yo no veo que eso Se esté hacen para reformas se, sí, va pero, a un
7: centro, pero efectivamente, ahí no hay todavía no hay no hay nada claro, es que, pero creo que sí hay un dinero bastante curioso esta vez para, para ello, ¿eh? Yo no sé si son 200 millones o, o algo así. Pero adjudicado, no, 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 adjudicado, no está. No adjudicado,
0: no. Es que es lo que, no, no, <risa> es lo no. que se cree eh, Javier Rubio. Pero es que el, el tren
12: de Algeciras, Bobadilla, ¿cuántos años llevamos escuchando? Llevamos oyéndolo o sea, toda, toda la toda vida. La vida. El, 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 Desde la que ejercemos el periodismo... Ya se hablaba de ese tren.
7: Ya claro, ya se, se habla de ese tren... Pero ¿sabes por qué? Porque igual que hablo del, del arco mediterráneo, porque Almería es la vuelta ah. de Europa, es que el puerto de La Algeciras es uno de los puertos más importantes de Europa y del el, Mediterráneo. El puerto de contenedores es el,
12: claro, el mayor sal, de Europa.
7: sale de por sí, dice, bueno, pero vamos a ver si tenéis uno de los puertos más importantes de Europa y del Mediterráneo, es que tiene que tener una conexión de transporte por mercancía eh, suprema suprema y ahí 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 hay un, un problema bastante bastante son lo bastante que los lo
12: economistas llaman
7: estrangulamientos pues, sí. son nuestros es verdad que en Andalucía tenemos ah unas véticas ahí unas, a ver, el antiguo reino de Granada que complica mucho las comunicaciones y ese, es el, ese ha sido el gran problema de, de Algeciras en su día se planteó que saliera por la provincia de Cádiz en vez de subir hacia hacia Ronda que saliera por la provincia de Cádiz bueno, pues,
0: también, y también porque se ha beneficiado a otros puertos
7: bueno eso ya es por supuesto eso es levante otro, español por supuesto hay, hay una, una competencia entre el puerto de Valencia y el puerto de algeciras que es bastante grave ¿sí? y luego
0: viene algún puerto seco también, ese invento puerto seco Sí, puerto seco.
11: Aquí, aquí tenemos uno previsto
0: Bien, ahora continuamos
11: con Javier
0: Rubio, Juanma Perales y Antonia Sánchez Vamos a llegar a las 9 de la mañana y eh, recapitulamos en algunos temas de actualidad